0: Dialog sportowy.
1: Radio MORS. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Nasi najwierniejsi słuchacze mogli być oczywiście zaniepokojeni, że jak to 2023 rok się zaczyna, a dialogu sportowego nie ma w pierwszym tygodniu roku. Na szczęście jest drugi tydzień tego nowego roku i my wracamy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak wracamy i już chcielibyśmy Wam przedstawić te najważniejsze wiadomości sportowe, jakie się ostatnio działy, jak nas nie było, ale musimy zacząć, no bo było to już obiecane, jeśli śledzicie naszego Facebooka, musimy zacząć od najważniejszej wiadomości tych pierwszych tygodni roku, pierwszych dni roku. Otóż wybraliśmy, już została wybrana Gleba roku 2023, w tym roku glebą roku została gleba płowa, gleba płowa. Panowie na pewno chcecie mnie zapytać, gleba płowa czym się charakteryzuje? Otóż gleba płowa to jest gleba, która występuje prawie na 1 trzeciej obszaru Polski. Składa się z próchnicy poziomu wymywania, wmywania oraz także skały macierzystej. Nie jest to dość żyzna gleba tak jak czarnoziem czy, czy mady, ale nasza polska gleba płowa. Jesteśmy z niej dumni, że została glebą roku i pozdrawiamy wszystkich, którzy przyczynili się do wyboru tejże gleby na gleby właśnie roku. Dialog glebowy.
1: Słów mnie zabrakło. Mateusz, skomentuj.
2: Wiecie, jeszcze mógłbym wam tutaj zrobić porównanie do innych gleb, jeżeli chodzi o profile, ale chyba nie chcecie tego, czy mogą... Mógłbym... A, chyba, że chcecie.
1: No może powiem o ludziach, którzy chcą się utrzymać jak najdłużej nad glebą.
2: A, bo... Wiem chyba o kim mówisz, bo jest był taki Polak, nawet ostatnio, który, którego skok ostatni w tym turnieju, o którym będziemy mówić, to był wybitny, jeżeli chodzi o to, jak mógł się nie udać, a jak się udał. No. A,
1: mówisz o tym skoczku, który to, to trochę osiągnął, trochę ogóle wygra, wygrał, ale jak jest w formie, to bardzo spóźnia skoki i... I jak spóźnia skoki, to wraca do formy, czyli znaczy, możemy patrzeć z optymizmem na to, co się będzie działo w najbliższym czasie.
2: Jak on to zrobił?
1: Mówimy oczywiście o Kamilu Stoku.
2: Jak on się odbił z powietrza.
1: A przy, przypomnij sobie sezon 2018, nie no, ja 2017. Wiem, ja, wiem, ja pamiętam. Kiedy domin- 14, Sochi. Tam, tak samo przejeżdżał. Myślę, prób, że prób, Kamil Stoku po prostu
2: na lekcjach fizyki w szkołach on nie spał. On tak genialnie wykorzystuje prawa fizyki dla swoich korzyści, że to jest po prostu ale niepojęte.
1: Po, powiedzmy, co się stało, bo Kamil Stoch przejechał dosłownie próg, to odbił się półtora metra za progiem. Ale Na... zadam, ci,
2: zadam ci pytanie. Stop, Czekaj, Stop.
1: stopy poszły w dół, góra do góry, rozciągnęło trochę Kamila Stoch, jak on sam powiedział, potem bolało go plecy po
2: tym skoku, ale wyciągnął 134 metry z powietrza. Rozciągnęło go jakby... Już w czarnej dziurze się znajdował i go zaczęło to rozciągać, rozciągać do nieskończonych rozmiarów, do nieskończonej długości, ale Kamil Stoch, do czego przywykliśmy, wybił się poza progiem. Chciałem tu zadać pytanie wcześniej, czy nas to Bartku dziwi, nas to oczywiście nie dziwi, ale za to nas cieszy rosnąca forma Kamila Stocha i tak jak powiedziałeś w kuluarach, Fawory do zdobycia tytułu Mistrza Świata. A i nie chciałem tego głośno mówić, bo A ja to powiedziałem. To, to
1: tylko takie przeczucie. W każdym razie wracamy do turnieju 4 skoczni, teraz wracamy do tego, co się działo na początku i na początku dosyć niespodziewanie po tym, co się działo w tym sezonie. Granerud zdemolował stawkę w Oberstdorfie. No tak pół zdemolował. Demolo, zdemolowanie stawki to było w Nojeszczad, tak, kiedy Kubacki wygrał sprzedawą 25 punktów. Chyba. A Granerud wygrał sprzedałem kilkunastu punktów, no ale była to jednak bardzo duża przewaga i tą przewagę dowiózł do końca, nawet ją w międzyczasie powiększając. I właściwie turniej Celskoczni wydawał się taki bardzo wyrównany, bo walka była do końca kubacki granerut żyła, odpadł w połowie turnieju z tej walki niestety. Graniczak się dołączył do walki o ale do tej dwójki miał daleko.
2: No, ale no, niby zacięty turniej, ale ta różnica była przez cały czas dosyć duża. No, granerut, który przez cały turniej był w naprawdę wysokiej formie, tak naprawdę tylko jeden skok konkursowy mu nie wyszedł. Znaczy, to nie wyszedł to też jest taki trochę na wyrost. Ale
1: powiem Ci jedną rzecz, pochwalę się, bo teraz sobie przypomniałem. W ostatnim dialogu z potem przed świętami powiedziałem o faworytach turnieju 4 skoczni, powiedziałem, że tam Laniszek, Kubacki, żyła, wiadomo. Ale powiedziałem, że z tłu są kraft i granerut, którzy mnie trochę niepokoją, bo w każdym momencie mogą odpalić. I granerut teraz odpalił. A co się zbliża za półtorej miesiąca? Najważniejsza impreza sezonu, czyli mistrzostwa Świata, których. Tak się składa, że Kraft już trzy razy zabu złoto i brakuje mu tylko jednego tytułu do wyrównania rekordu Adama Małysza, czego bardzo nie chcemy, bo da- rekordów Adama Małysza się nie rusza, no chyba że się nazywa Kamil Stoch. Ale, że Mówię tak dlatego, powiedział. bo Kamil Stoch i Adam Małysza mają po 39 zwycięstw z półtorej świata, i- a teraz Zakopane, potem Sapporo, zaraz Widzisz? też Willingen, więc tutaj takie skocznie się... Gdzie-
2: jeżeli mówimy o Sapporo, Słyszałem, że kasa i chce wystartować w konkursie Pucharu Świata w Sapporo? I
1: tak, w ten weekend odbędzie się Puchar Kontynentalny w Sapporo, czy trzy konkursy. I z tego też powodu między innymi kadra ja- Japonii, znaczy nie z tego powodu, z tego powodu, że kadra Japonii skacze w tym roku fatalnie. W każdym konkursie, ostatnim, w ostatnich kilku konkursach do drugiej serii awansuje tylko jeden skoczek z Japonii. To nawet nie zawsze jest w ja się czasami to jest Nakamura. A reszta skacze po prostu tragicznie. Jeśli my mieliśmy w zeszłym roku kryzys, Niemcy mają kryzys w tym sezonie, to... Japończycy to mają już kompletny krach.
2: Ja nie wiem, o jakim te kryzysie chociażby Niemców mówisz. Przecież Trener Horngacher powiedział, że on z lepszą drużyną w życiu nie pracował. Czekaj, tak
1: skaczemy po tematach, bo o Niemcach jeszcze będzie, ale jeszcze Japonia. No Japończycy nie wystartują zakopanym, Zakopanem, ale wystartuje kadra B w, w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo i tam wystartuje 50-letni, rocznikowoż 51-letni Noriaki Kasai i to jest bardzo dobra wiadomość z uwagi na to, że za tydzień mamy Puchar Świata w Sapporo, czyli tam, gdzie Japończycy będą mogli naturalnie wystawić grupę narodową, no i jeśli Noriaki, dobrze się spisze w tym pucharze kontynentalnym, może padnie kolejny rekord ich najstarszego uczestnika, przynajmniej kwalifikacji, bo w przejście do konkursu to może być różnie, bo skoro kadra B, on nie jest najlepszy z kadry B, a kadra A ma problemy, że wam stać do konkursu, no to możemy sobie domyślać się, jakim poziomie jest Noriaki Kasajf, ale zawsze byłoby fajnie zobaczyć. Pamiętam, kiedyś były konkursy w Japonii, skakali Funaki skakał, skakał Okaby, już, już po tych latach, kiedy skakaj regularnie. Skakał Miyahira chyba jeszcze bodajże. Hiroya Saito. Taki, taki, taki frobek do frobek, takie przeniesienie do przeszłości. Teraz będziemy mieli Norikiego Kasai do takiej dosyć nieodległej przeszłości, bo jeszcze nie tak dawno skakał regularnie w pojarze świata, ale jednak w ostatnich latach Norikiego nie było i cieszymy się na
2: jego powrót. za to znaczy jest stwierdzenie, że Noriaki na pewno jest najlepszym skoczkiem wśród 50-latków.
1: No Andreas Goldberger też regularnie skakał z kamerą na turnie 44, ale ostatnio hmm. przez to. Ostatnio skakał Martin Koch. I Dlatego. Tak, więc teraz może tak, no, jaki Kasa jest najlepszy. Ale po, ci, że ty w tych konkursach letnich przed sezonem bardzo dobrze skakał też, znaczy relatywnie bardzo dobrze skakał Kazuyoshi i Funaki. Tylko teraz nie jestem pewien, kto jest Trzeba to sprawdzić, bo oni są podobnego wieku, ale chyba nawet Kasa jest starszy od Funaki. Tak, tak.
2: Funaki jest 75. A dwa trzeba to różnice, no.
1: No, to Funaki, to bym, nie, też Funaki 27
2: 5, 5. kwietnia 75, Noriaki 6 czerwca 72. No, czyli prawie idealnie jest 3 lata. No. Ale nie powiedziałbym, sądząc po długości kariery, karier, to nie. O no, to będziemy jeszcze
1: więcej mówić za tydzień, kiedy może miejmy nadzieję, że się okaże, że już jest w składzie na Sapporo i wystartuje w kwalifikacjach przynajmniej. I co? Hongacher, tak jak powiedziałeś. powiedział, że Niemcy mają najlepszą kadrę... w jaką widział przed turniejem Storyskoczni, przynajmniej pod jego yy, pieczą. No i co? Jak się skończyło 11 miejsce w Wehlingera było najlepszym? Kompletna porażka kadry
2: niemieckiej. No, co by to dużo mówić, się ośmieszył. Zauważyłeś, jak te, te pięknie kraje się układają teraz? Japonia, Niemcy... Austria. Dziewanie Bresadora skoczyło poniżej oczekiwania. Włochy. <laughs> Włochy. Tutaj wszystko. Trzeba znać historię, bo historia często może nas uratować, jeżeli schodzimy na niebezpieczne. Ale temat. wracając. Coś, coś złego się dzieje z
1: kadrą niemiecką i to jest zawsze niepokojące, bo jednak oh, może, może nas się włączyć taki Janusz Polski, że o, czy, by tylko niemco nie wyszło, ale jednak pamiętajmy, że z Niemiec idą największe pieniądze na skoki naciarskie. I jeśli ta kadra będzie miała kryzys, to cała dyscyplina będzie miała problem, więc miejmy nadzieję, że z tego kryzysu się wykaraskają i będą zdobywali medale brązowe, srebrne. Ale
2: nie złote. Złote nie, bo złote hmm. zostawiamy. Nie, Jak będą dużo skoczko. medali srebrnych, i brązowych, to może to faktycznie będzie dobra kadra. No tak, wiecie, 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 Wiesz,
1: Hongacher jest takim trenerem, że on potrafi przygotować na jedną imprezę. Nawet jak sezon jest gorszy, no to mamy w tym roku jeszcze mistrzostwa świata, których równie dobrze Niemcy mogą, tak jak na ostatni zdobyć, Chwilę, tam było, 5-6 medali, więc wszystko jest jeszcze możliwe i Hongacher może uratować swoją, swoją posadę. Zwłaszcza, że na ten moment szef skoku w Niemieckiej Federacji Naciarskiej go broni i mówi, że spokojnie poczekajmy do Mistrza Świata, ale no tak. nie chciałbym być w skórze, wiesz kogo? Michała Doleżala.
3: <laughs>
1: Przypomnijmy, że Michał Doleża odszedł z kadry i przeszedł do kadry niemieckiej, ale jako człowiek Horngrachera, więc jakby Horngracher poleciał ze stanowiska,
2: no to Dodo miałby kolejny problem w pokojnym sezonie. No, a u nas Ma pięknie, pecha. U nas pięknie Thomas Turbichler robi znakomitą robotę i to widać, jak on się genialnie dogaduje też z naszymi skoczkami, z naszym sztabem. Naprawdę aklimatyzacja jego w polskiej ekipie prze- przeprowadzana jest, przechodzi bardzo dobrze, odbywa się bardzo dobrze. tak
1: Świetnie to wygląda na ten moment, ale też no, wiesz, na początku Kutina praca wyglądała ha. dobrze, na początku dobrze no. wyglądała praca do Leżala przez pierwsze dwa, trzy sezony, potem jednak mieliśmy kryzys. Horniacher Holmgachernie... odszedł, zanim się pojawił prawdopodobnie <gryzys> kryzys. No, jedynym wyjątkiem chyba Łukasz Kruczek, który dopiero po kilku latach osiągnął najwięcej sukcesy, największe sukcesy z kadrą, więc no, Trumbiker zaczął dobrze i miejmy nadzieję, że to utrzyma i że nie pójdzie w ślady swoich poprzedników, że jednak tą formę tą kadry utrzyma na następnym sezonie, zwłaszcza, że to już całkiem niedaleko, bo mamy już 2023 rok, a w wow. 2026 roku Odbędą się igrzyska olimpijskie, które będą na skoczni w Predaco. A wiemy, co oznacza wielka impreza na skoczni w predacco,
2: jeśli chodzi o polskie skoki. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego wraca do czynnego sportu. I dorzuca medale. <grym> <grym> tak. tak, ale Simon Amann z kolei również będzie odbudowany. No Japonę. właśnie,
1: jak jesteśmy przy Simonie Amaje, to Simon Amann wystartował w planicy w tym, w tym weekend w Pucharze Kontynentalnym no i miał problemy, znaczy nie miał problemy nie dał rady awansować do drugiej serii. Że chyba tylko raz mu się udało, więc i to zajął miejsce w 30, więc nie zanosi się na to, żeby Simon Aman był jakimś ważną postacią tego sezonu.
2: No tego A nie, to... ale... Wiesz, czy nie będziesz... Nie szakol... jest.
1: No, tylko to są trzy sezony cały czas wciąż, więc...
2: Wiesz, no tam skończy studia, to jak mówiliśmy ostatnio o studiowaniu Simona Amanna, tam zrobi, może jeszcze jeden kierunek zacznie i zajmie czymś myśli, wiesz...
1: Yy, to jeszcze szybko przed przerwą, może powiemy o tym,
2: pochwalimy. Musisz się wystrzelać ze skoków, masz to Nie jest no, czas. po przerwie zakopane jeszcze. No oh powiem
1: galaktyczne hipermistrzostwa Zdrowie wszechświata, to, to... najważniejsze no tak. konkursy no na przecież, świecie. No przecież, to przecież
2: Apoloniusz Steiner ostatnio powiedział
1: o tym, że. Wiesz, tak, będziemy się skakać. Najpierw będzie zakopane, gdzie właśnie o dziwo spadł śnieg w tym roku, to jest wydarzeniem, bo, bo śniegu nawet w górach nie ma. Nie, o te, nie Ale, ale po
2: jest teraz. Śnieg. Spadł
1: wczoraj. Tak. Jak zaczęliśmy metry, geograficznie, to dalej, to kontynuuje. Metry na Kasprowem spać śniegu, a na przykład w ta w ogóle cały czas nie ma śniegu. U, Ale uciec. wracając, będziemy w Zakopane i potem się przeniesiemy na pustynię, w której pada deszcz na przykład, czyli Dakar. Ale jeszcze najpierw, pochwalmy Granuluda, bo trzeba oddać Granuludowi to, są granuludowe. co Granulatowe. Co <śmiech> Granulatowe. <śmiech> Rozniósł rywali, skoczył na pułap taki, jak Dawid Kubacki na początku sezonu. I teraz pytanie, czy utrzyma to dłużej? czy to powietrze z niego zejdzie po turnieju 4 skoczni, czy taka, takie typowe pytanie zawsze, kiedy ktoś odpania turnieju 4 skoczni. Miejmy nadzieję, że z niego zejdzie trochę powietrze, bo to, to co robił w niektórych skokach w tym no, turnieju, to było to trochę prawda. przerażające. To nie wróżyło dobrze jego rywalom. I... Miejmy tak. nadzieję, że Granerut już pokazał swój maksymum tej formy i teraz już lepiej już nie będzie skakał, a miejmy nadzieję, że ma na troszeczkę gorzej, żeby inni mieli
2: szansę. Trzy plusy z... Tego rocznego turnieju Czterech Skoczni. Po pierwsze, Grany Rut co prawda wygrał, ale nie wygrał wygrywając cztery konkursy. To nas za, dużo wiadomo, by, że, za dużo było by że skoczni, którzy cztery konkursy. Nikt oprócz Polaków najlepiej, żeby tak nie robił. Dwa, Dawid Kubacki na wysokim drugim miejscu generalnie i trzy, Dawid Kubacki po raz kolejny został tatą.
1: Został tatą i to było drugie dziecko i zajął drugie miejsce w turnieju Czterech Skoczni, a kiedy było pierwsze dziecko, to zajął pierwsze miejsce. I też jeszcze na to... chwilę, szybko Dawidzie Chubacki, yy, trzecie miejsce w Obresdorfie, trzecie w Garmisch, ale też pierwsze yy, w Innsbrucku i trzecie znowu w czyli to już że 10 podiół z rzędu. Kosmiczna forma, pewna przewaga to czas po świata, ale tak jak mówiłem, ten grany ród bardzo niepokoi, a wcale Kraft też nie ma takiej dużej straty, więc tutaj jeszcze w tym sezonie mogą się dziać bardzo różne rzeczy, bo sezon jeszcze jest bardzo długi, mm-hmm. jesteśmy dopiero na jego początku.
2: No tak, przecież to będzie taki sezon, że jeszcze sobie poglądamy tyle konkursów Ostatni kon, Ostatni konkurs będzie 2 kwietnia. Kwietnia. Kwietnia, no ja będę mógł w urodziny praktycznie oglądać skoki narciarskie. Wyścig dookoła samochodu. Flandry będzie tego samego dnia. <laughs> no, będziesz bardzo zdekoncentrowany, nie mogąc się skupić na jednym. Nie rzecz. no,
1: skoki są w planicy, są rano o 10 do 12, a Flandry ruszasz tak około 12, właśnie, więc. No w sumie.
2: To jeszcze odnośnie Dawida Kubackiego. Jako, że teraz ma dwójkę dzieci, ma dwie córki, to teraz komentator, że będą mieli problem jak nazywać Dawida. Czy to jest tata tejże małej dziewczynki, czy to jest tej? No zwłaszcza, że Przemysław Babiusz będzie
1: komentował ten weekend w Zakopanem, bo to
2: pokazuje konkursy w Zakopanem.
4: Karol Kłos, słuchajcie Sportowego
2: Dialogu. Właśnie tutaj był Karol Kłos. 7 stycznia Skra był chatów do Gdańska i grali sobie mecz ligowy z Treflem, ale mnie tam nie było, bo ja po świętach postanowiłem sobie przyjechać, wrócić tutaj na studia dopiero w niedzielę, więc mnie na tym nie było. Ergo Arena odetchnęła i Trefle wygrał, więc na plus. Takie A coś. teraz najważniejsze wydarzenie sezonu w
1: absolutnie w każdej dyscyplinie sportowej. To teraz powiedz, hiper, w, jeszcze hiper... raz
2: powiedz, jak nazywają się te mistrzostwa.
1: Mo, mogę powie, teraz, może dać sobie inną nazwę, ale pomysł idea ta sama. Hipergalaktyczne Mistrzostwa Wszechświata, czyli najważniejszy puchar świata na świecie, czyli puchar świata w zakopanym.
2: Tak. Yy, nie to... no, oczywiście na będzie głośniej, bo jak Zakopane, to po prostu całe stanowiska pod wielką krokwią, które na żywo nie są aż tak imponujący jak w telewizji. Ale wiesz co, ja miałem przyjemność być na Porze
1: Świata w Zakopanem i trybunę to jedno, ale to co się dzieje no za no trybunami? Tak, 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 o tym już chciałem powiedzieć. <laughs> ale jest dobra informacja, bo już wczoraj widziałem informację, że wszystkie biety zostały przedane i w sumie co się dziwić, bo w tym roku sezonie, w tym sezonie skoczkowie skaczą fantastycznie, więc Zakopane będzie przypinało to Zakopane no, sprzed covid COVIDu jeszcze, czyli będzie działo na trybunach, będzie działo na skoczni i mim nadzieję, że nie będzie się działo za dużo w powietrzu, ale prognozy pogody są takie, że ma być temperatura plusowa, ma, ma śnieżyć dosyć mocno przez cały tydzień i ma wiać, więc to pachnie trochę niestety kolejnym loteryjnym weekendem zakopanym, zwłaszcza, że to ma dużo padać tego śniegu i będzie ciepło, czyli będzie w torach zalegało. Oj, będzie, może może będzie być odmuchany
2: chyba, będzie chyba dmuchany.
1: Będzie bardzo dmuchany w ten weekend. I przypomnijmy, że mamy w sobotę pierwszy w tym sezonie, tak, tak, pierwszy w tym sezonie dopiero konkurs drużynowy. Wow. Tak już ostatni lata, kiedy wasza, wow. wasza w późnym Walterze hotferze mieliśmy bardzo <laughs> dużo, bardzo dużo konkursu drużynowych tak 6-7 w sezonie, a teraz dopiero, dopiero pierwszy. Będziemy mieli tylko cztery. tam jeszcze dwa duetów będą, ale to już osobne, ale jest ryzyko, takie plotki się pojawiły, nie wiem jakie, ile jest tym prawda, ale pewnie trochę jest, ponieważ... Nie, może być problem z uzbieraniu ośmiu zespołów na, ten, na tą drużynówkę w sobotę, no bo po tu nie wiem, skoczni, no, często kilku zawodników się wycofuje, żeby przychować formę. Japończycy w ogóle nie przeciej, bo mają za tydzień Puchar Świata w Japonii, a poza tym nie byli zbyt dużą wartością dodatnią w tym, sez- w tym, sez- w tym sezonie, bo skaczą tak se. Rosjan nie ma wiadomo z jakich powodów, więc no jest możliwość, że ten, puchar, że ten konkurs drużynowy może zostać zamieniony na konkurs duetów, który miał dopiero debiutować w Lake Placid w lutym. Czyli możemy być świadkami historycznego konkursu na Wielkiej kropki.
2: Ty się tak uśmiechasz, bo... I żałujesz pewnie, że nie możesz tam pojechać. Żałuję, bo on zjazd akurat w A. I kolokwium jeszcze tak. A ja chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie tego, że powiedziałeś o okresie y, późnego Waltera Hofera. Późny hofer to jest kolejna rzecz dzisiaj, która brzmi geograficznie. Pomyśl sobie, masz jakiś tam Trias, Perm, karbon i mówisz tam wczesny karbon, wczesny trias, późny i masz późny hofer. To ci teraz powiem tak piasek,
1: wydmy, kamelgras, fesz, fesz. Mateusz patrzy, kiedy załapie. Rip rip plemarki na wydmach są. Jakby była w Ameryce Południowej, to też słone jezioro, więc chyba się przenosimy teraz na krainę, gdzie teoretycznie nie... Nie wyobrażam ale sobie, że pojednobiłeś
2: polino... ten przejazd po prostu z jednej dyscypliny do drugiej. Tak, z zimowej krainy
1: przenosimy się na krainę. Chciałem powiedzieć, że z suchą, ale w Dakarze bardzo ulewnie jest. Tam w tym też roku. może sypnąć, ale nie śniegiem, tylko Poczekaj, czekaj, czekaj. W 2030 roku Arabia Saudyjska organizuje zimowe igrzyska azjatyckie. Więc z tym śniegiem to takie nie całkiem śmieszne, jeśli chodzi
2: o Arabię Saudyjską. No kurczę, no, no śmieszny, a nie udało się. Tak, dobra się. co to masz do powiedzenia, powiedz nam.
0: No, na Dakarze jesteśmy już po dziewięciu etapach, czyli ponad połowa i nie ma co ukrywać, działo się naprawdę dużo, no już z samych zapowiedzi, że był deszcz, to wskazuje, że dzieją się niesamowite, niespodziewane rzeczy, e- no i co, zaczniemy od samochodów chyba, no bo tutaj e, była n, chyba no jedna z naj, najbardziej zaciętych rywalizacji do pewnego momentu. Teraz nadal, karty są otwarte, nadal może się dużo zmienić, szczególnie e, zważywszy na to, ile jeszcze zostało i gdzie jedziemy. E, po raz pierwszy odwiedzimy e, te, no, pustynię bliżej e, Emiratu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tam jest bardzo pusto, będą duże wydmy. Więc tam ktoś może utknąć, gdzieś może się zgubić. Zobaczymy. Dużo się jeszcze może zmienić. No ale co? Od początku, wiadomo, wielka trójka Latia, Science, Peter Hansel.
1: Aleba nie liczysz? No A? nic nie wygrał jeszcze. No no, tak, ale aż. poczekaj, poczekaj, tutaj etapy wygrywa, więc.
0: Etapy wygrywa, ale jak wygra dwa Light Dakar, będzie można powiedzieć, że jest w wielkiej czwórce. O. Nie no, no,
1: jak wygra jeden. P- pamiętaj, można do tego dodać te dziewięć tytułów, dziewięć? Dziewięć tytułów w WRC.
0: No dobrze, dobrze, tak można powiedzieć. No on mu też szło dobrze. Pierwsze i prolog, i pierwszy etap utrzymywał się w czołówce Sebastian Loeb. No ale potem przed drugi etap, bardzo kamienisty i między innymi on, Przygoński, e, niestety poprzebijali sobie opony. Przypomnijmy, mają dwie opony zapasowe.
1: Ale powiedziałeś to tak, tak zwykle, że poprzebijali opony. Poprzebijali oponę tyle razy, że już opon zabrakło mi się czekać na ciężarówkę serwisową jadącą za wszystkimi y, kierowcami.
0: Dokładnie. Znaczy Loeb to pożyczył od kolegi jedną oponę i po tym jeszcze znowu przebił. No właśnie. więc jeszcze, Nawet, nawet przebił jeszcze więcej niż miał tych opon zapasowych. E, natomiast ostatecznie stracił dwie godziny. Przygoński natomiast no, niestety e, ta liczba wyniosła prawie, że sześć godzin straty. Więc o ile no, Przygoński już wykreślony całkowicie z rywalizacji, Loeb też tak się wydawało. Też tak się wydawało, że no to już jest koniec zupełny. E, Sebastian teraz będzie jechał właśnie po takie laury typu wygrany etap. Uch, świata. Dokładnie. No, ale jednak... Pustynia zaskoczyła jeszcze bardziej. E, trzeci etap to był ten bardzo deszczowy. Akurat w samochodach, w samochodach dużo to nie namieszało w czołówce, e, no ale widzieliśmy nagrania sam, innych pojazdów z innych klas. E,
1: Lekkie prototypy zwłaszcza, kiedy dwa Red Bulle, Bull, powiem Red Bulle w skrócie, utknęły e, dwa pojazdy sponsorowane przez Red Bulla utknęły w rzece, na pustyni, tak, której dra- nie było jeszcze chwilę wcześniej.
0: Dramatyczne ujęcia. No, znowu odcinek geograficzny, e, ponieważ no, wytłumaczmy, może dlaczego w ogóle e, takie rzeki się tworzą. Tak, tak? tłumaczmy. E, Przypomnijmy, pustynia jest bardzo sucha, tak? No, bardzo Ale sucha. nie da się ukryć, że? Nie jest. da się ukryć, tak, więc tak. jak spadnie deszcz, e, tak bardzo wysuszony piasek w ogóle tego, tej wody nie pochłonie. Więc ta woda zaczyna płynąć. Płynie najczęściej do oazy albo do najniżej położonego punktu i po przez to złoto, tworzą się
2: <głos> Leci.
0: I tworzą się takie rzeki. Bardzo szybko się, się tworzą. Nie musi być jakiś duży deszcz. Zwykły deszczek może wystarczyć, żeby utworzył się chociaż strumyczek, bo po prostu ta woda nie wsiąknie tak szybko. No i to stworzyło poważne problemy. Etap został skrócony tam po 200 iluś kilometrach.
1: Dla motocykli bodajże został nawet odwołany, czy dla nie został odwołany? Nie, dla jeszcze ten, deszcz tak. był
0: e, chyba na ósmym, siódmym etapie i tam odwołano dla motocykli... I dla kładów. W ogóle zmieniono trasę, bo mieliśmy jechać e, z Hailu prosto do Doładimi albo Duwadimi. E, no ale jednak pojechaliśmy do Riadu właśnie przez opady, jakie tam były. Nie dałoby się biwakować, bezpiecznie jechać. Natomiast do Alduadiumu pojechaliśmy potem z Riadu, po to, żeby z powrotem do Riadu wrócić na przerwę. No i teraz będziemy jechali dalej. No i co, po tych dziewięciu etapach prowadzi Alatia. Ale poczekaj, zanim przejdziemy do klasyfikacji. Powiedzmy największej kontrowersji. A no tak. E, no, właśnie. no tak, no, Audi e, radziło sobie całkiem dobrze. Jeśli rozumiem, że o to Ci chodzi. No i dostali dodatkowe konie mechaniczne w trakcie.
1: Co było zgodne z regulaminem, było. No, ale nie wiadomo, czy to było do końca zgodne z duchem sportu. Zabrzmiłem teraz, jak Grzegorz Gastry powtarzał to w reportach na Eurosporcie h 3 razy. Każdy raport. No, powtarzał po
0: Alati i jego pilocie, którzy napisali z wyrzutem na Instagramie organizatorom, że to jest po prostu no, niewyobrażalne, tak, taką przewagę dawać w trakcie. No ale przeprosili, tym bardziej, że to dosłownie chyba dzień po tym, jak podniesiono im tą moc i sańcy Peter Hansel, czyli te największy rywale, którzy mogli bardzo skorzystać z tej mocy, rozbili się na tej samej wydmie.
1: W tym samym czasie, jechali dokładnie, razem, dokładnie. dwa Audi mające jeszcze szansę na zwycięstwo. I Stefan Pertanazel musiał się wycofać, ponieważ jego... Ojej, samochód by dał radę, może jeszcze pojechać. Takiego pilot się zepsuł, na, na dobre, już musiał wracać do szpitala. Pięć <laughs> Carlos Sainz jest jakoś te... się jeszcze wykarazł z tego, ale no, przypomnijmy, co się, co się dzisiaj wydarzyło na tak, ale z Carlos Sainz. To, to jest Bardzo dobrze, że chcę
2: o tym powiedzieć, bo ja już tak czekałem, odliczałem, czy wy w ogóle będziecie o tym mówić, co się z Saintem stało. Tak, Carlos Sainz miał dzisiaj... Kolejny wypadek. Kolejny wypadek, taki dosyć
1: porządny wypadek z zachowaniem. No i zabrał go helikopter medyczny, ale jednak w tym helikopterze Carlos Sainz, senior stwierdził, oczywiście trzeba tak, podkreślać. Tak. Carlos Sainz, senior stwierdził, że jednak włączam swoją taką, nie wiem, wewnętrzną i jednak chce wrócić na wyścig i powiedział helikopterowi, że zawrócił, odwiózł go z do samochodu, no i Carlos
2: Sainz wrócił do rajdu. Ale to też była to swego rodzaju kontrowersja, bo jednak Sainz science... po wypadku skarżył się na ból w klatce piersiowej, więc stan był dosyć poważny, dlatego ten helikopter go zabrał. A mimo to jednak zdecydował się wrócić do samochodu i i poczekać.
0: No więc widać Audi budzi kontrowersje, natomiast no (coughs) oni już nie mają jakichkolwiek szans na większe wyniki, i rezultaty w klasyfikacji końcowej. No bo właśnie, klasyfikacja aktualnie wygląda tak, że mamy Alatiję na prowadzeniu. To jest nieco półtorej godziny przewagi nad debiutantem.
1: Mogę powiedzieć, że pierwszy raz padło nazwisko mój ulubiony fakt na serze Alatija. Jest to medalista olimpijski w skrani- strzelaniu do
3: hmm.
1: nie, A nie wiedziałeś tego? Nie. Wiedziałem coś S- z transportu, co Mateusz? Nie wiedział. Znaczy, no, w tak <laughs> To był
2: duży szok. Co tam teraz szukasz? Czy znaczy, masz rację? To był medal.
0: No, prowadzi nad debiutantem Moraesem. Lukas Moraes to mi się trochę kojarzy tak samo, jak w zeszłym roku Lusio Alvarez. Też błyszczał.
1: On bardziej na początku etapu utrzymał się trochę w top 3. Mogę poprzeć, bo teraz Wikipedia mnie poparła i na Alatias zdobył był brązowy medal w do Dorzutek w Londynie w 2012 roku. To
0: trzeba pogratulować. I to już było w trakcie jego kariery dakarowej. Jest człowiek renesansu. No. E, co tutaj ciekawostka o Moraesie, jego pilotem jest Timo Gottschalk i że może ktoś kojarzy nazwisko, to był były pilot Przygońskiego jeszcze w zeszłym roku. Przygoński może oddał on takiego dobrego pilota dla do teamu Override, natomiast sam też otrzymał właśnie pilota Lucia Alvareza z zeszłego roku. No ale w tym ro- nie pomogło mu w tym roku, to niestety. Na trzecim miejscu właśnie Loeb. To jest niesamowite.
1: Tak i ma godzinę 48 bodajże straty, mówię teraz w głowie, czyli z niczego. W każdym razie ta strata jest ogromna, ponad półtorej godziny, ale właśnie jest na trzecim miejscu, ma półtorej godziny straty, 20 minut tylko do drugiego Moraesa. Na czele jest ja, e, który ma dużo szczęścia, bo nie ma żadnego kapcia, nie ma żadnego wypadku, znaczy no, ale właśnie, jak długo będzie miał to szczęście?
0: Znaczy no, kapcie miała akurat, to, to, no to, to tak, jest, to ale, no, ale nie takie, żeby no, stracić no, no, na, dużo na, czasu. Na,
1: na, na taka, że kapcie jest dużo, ale tak mówimy o kapciach takich jak na przykład w drugim <śmiech> etapie. <śmiech> Dokładnie. I tutaj się robi całkiem ciekawe, bo jak niby godzina prawie 50 różnicy, ale to tak chleb, coraz zbliża się do tego. Zwycięstwa we pozoro.
0: Przypomnijmy. Jeden PHLAT czeka... i lepiej jest na drugim miejscu. Tak, czekają nas cały, czeka nas jeszcze wiele etapów, pięć i będą no, bardzo trudne. Także wszystko się może jeszcze wydarzyć. E, trzeba śledzić. Tak samo dużo dzieje się po stronie lekkich pojazdów, lekkich prototypów, albo dokładnie side by side. No tam Polacy może nie poszło nam w samochodach, ale poszło nam w samochodach lekkich. Bracia Goczał i syn Erik Goczał. Nie tych braci, bo to oczy, Oczywiście. Zbrać. Radzą sobie naprawdę dobrze. No, utrzymują się w top 5, tak naprawdę tutaj rywalizacja jest bardzo otwarta. Tak naprawdę... Każdy z nich jeszcze może wygrać poza jednym, tylko nie pamiętam, który to jest. Naprawdę. No Michał bo Marek. No <laughs> no Marek.
1: Goczołowie są pod tym względem gorsi jeszcze bardziej niż Fittipalli Andretti, który też jest miliony. Każdy, tak inicja- Każdy ma takie same inicjały. Dobra, mam. Michał.
0: On niestety stracił już no. traci pięć godzin do prowadzenia, ale tak to. Mamy
1: bardzo otwartą rywalizację. Nie może się skończyć polskim zwycięstwem w Dakarze. Nie bójmy się słów.
0: Słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: Dobra, panowie, wy to gadacie o piasku, o Dakarze, o jakimś tam wyścigach pustynnych, a prawdziwy sport, (laughs) który też w styczniu ma swoje Mistrzostwa Świata. I nie mówię teraz o ręcznej, bo ręczna będzie jeszcze za chwilę, ale Dart. Dart miał, Mistrzostwa Świata w Darcie były. Na przełomie roku, na przełomie lat i 3 stycznia był finał, ale co to był za finał? Nie wiem, czy oglądaliście ten finał między Michaelem Smithem, a Michaelem Van Gerwenem? Nie oglądaliście? Tak kręcicie? Nie, nie oglądaliście, a to ja wam powiem, że to był tak genialny finał. Jeden leg, w którym dwaj panowie mogli faktycznie w dziewięciu lotkach skończyć go i tylko przez to, że Van Gerwen nie trafił tej dziewiątej, Smith potem trafił, ale jakie to były emocje dla każdego, kto się interesuje tym sportem, dartem, to naprawdę były emocje sięgające. Z nito ostatecznie Smith został mistrzem świata. 7 do 4 w finale. Mm. Ile było Brytyjczyków na wszystkie no, bardzo, To, 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 to 90%? Też, 95%? No, Brytyjczyków wiadomo, to jeżeli mówimy Brytyjczyka. A no, mówię ogólnie o wszystkich nie, kraju, tak. tak. No to było sporo. Właśnie to jest też y, miły obrazek w darcie, jak. Między, między poszczególnymi legami, setami obserwuje się tłum, który tam bardzo wesoły, kibicuje, krzyczy, skanduje, ma transparenty. Bardzo dobrze się to ogląda. To ja teraz powiem Żiru. Żiru. Ale nie oliwier.
1: Żiru, <laughs> <laughs> Żiru wkłada, który demoluje stawkę i demoluje niestety stawkę, w której nie ma już naszego Kamila Wiśniewskiego, ponieważ odniósł bardzo kolarską kontuzję, bo złamał obojczyk na jednym z etapów.
0: No niestety... E... Tak samo też z motocykli wycofał się, a, jak on ma. <laughs> nie,
1: to jest też mi mam w głowie.
2: <laughs> Nie jest to dialog medyczny, na pewno nie.
0: Nie jest, zaraz muszę sprawdzić to nazwisko. Natomiast też wycofał się, a, Giemza. Oczywiście. Giemza się gęza. wycofał.
1: A,
2: a ja myślałem, że wy zaraz jakiś kości, którą z będzie będziecie mówić. Nie, ja nie, 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 zapomnieć, aha.
1: Nie, 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 nie. No, Tyle o mówiliśmy, że o motocyklach <grymne> się nie przygotowaliśmy <grymne> No natomiast w generalce
0: po dziewięciu etapach Prowadzi Skyler House e, Amerykanin no, Można powiedzieć Nie jest to taka bezpieczna przewaga Ale st- stabilnie utrzymuje się na prowadzeniu po każdym etapie e, o, o, od, od kilku już Jaka dni to jest, jest przewaga? A, a obecnie trzy sekundy to jest a ile w samochodzie przewagasz? Przewaga? Godzina 20. Prawie Rzeczywiście to niezbyt to przewaga. Więc wiadomo, no mówię, to, to, jeżeli chodzi o, o te przewagi, to jak zwykle w motocyklach, co jest walka na noże, po prostu będzie, będzie się działo. Ciężko powiedzieć, kto to wygra tak naprawdę. E, trzeba pochwalić, e, kl- a też amerykanina, e, Masona Kleina. To jest bardzo młody zawodnik, a aktualnie jedzie na szóstej pozycji i wygrał już kilka etapów. Także trzeba go obserwować. No raczej nie wygrał już, bo strata 18 minut. Z drugiej strony co to 18 no minut? No właśnie, każdy Trzec może zgubić. Każdy rozgubić. może wygrać. Tak, tak to podsumujmy. No i ciężarówki. Tutaj mamy.
1: Tam mamy rewolucję przede wszystkim, bo nie ma Kamazów, nie ma rosyjskich. Tak. załóg, bo to trójka jeszcze.
0: No i właśnie, bez tych kamazów były zapowiedzi, że będą się zmieniali po prostu na prowadzeniu co etap, będzie naprawdę ciasna stawka. Też są małe przewagi obecnie, ale tak naprawdę od początku etapu jest jedno nazwisko na, czu- na czele stawki, low Price. Czech w swojej Pradze utrzymuje się na czele stawki już od, od kilku dni i to wygląda na to, że to może być jego zwycięstwo, co byłoby bardzo, no, symboliczne jego ojciec E, też e, dobrze sobie radził na Dakarze. Chociaż wiadomo, no, nie jest to do końca pełne zwycięstwo właśnie bez tych kamazów. Coś tu huknęło nad nami, jak takie ciężarówki
1: mknące na Dakarze. Cały czas tłukło. Spadające coś. z wydmy na fesz-fesz. Czyli na
2: nie wiem, czy ktoś pod tymi wydmami mieszka i myślę, że nikomu to nie przeszkadza, jak akurat coś tam jeździ nad nimi, ale... Możemy się tylko domyśleć.
1: To może już zbyt przeniesiemy się szybko na tory utwardzony. Tak, natomiast też na pustyni,
0: bo w Dubaju e, w ten weekend odbędzie się wyścig 24-godzinny. E, no stawka nie jest taka duża, jak się można było spodziewać. Tradycyjnie tam raczej wiedzieliśmy zawsze po 90-100 samochodów. W tym roku tylko 50 kilka, 54 bodajże, e, więc no, o wiele mniejsza stawka, prawdopodobnie głównie przez problemy z wiadomością łańcuchem dostaw. No Ciężko powiedzieć, kto wygra, też mamy bardzo dużo GT-3, mimo wszystko. Warto tutaj zaznaczyć, że WRT wystartuje po raz pierwszy na arenie międzynarodowej z BMW. Także to jest debiut, który warto zobaczyć. No, natomiast, no mówię, kto wygra, to nie da się przewidzieć na ten moment.
2: Coś to znowu nad nami łupnęło. Chyba nie chcę, żebyśmy skończyli ten program żywi. Mam nadzieję, że sufity tutaj są dobrze zbrojone.
0: Natomiast tydzień później będzie od razu kolejny wyścig też na torze w Emiratach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Abu Dhabi wyścig sześciogodzinny. I tam jeszcze mniejsza to stawka, to, to ale...
1: Sprint, taka tak, tak, ale dokładnie.
0: No w porównaniu do 24-godzinnego to e, taka przygoda e,
1: malutka. E, Michał, e, powiem ci, że wczoraj jak, jadłem jak myślisz, kanapki na śniadanie O. i tam było tak, tam było kanapka, oczywiście biały chleb, nie? Był almette,
2: był pomidor i na niej był położony szczypiorek. <laughs> Ale ty jesteś dzisiaj w formie normalnie. Ty, ty musisz faktycznie pomyśleć nad jakimś kon- kontraktem reklamowym, nie wiem. Albo, wiem, możesz skrypty pisać do reklam. Myślę, że to, to masz z tego pieniądze zapewnione. Może nie takie, jak z informatyki. Zrobię mnie świadome lokowanie produktu. Dobra, powiedzmy, że to jest typ serka. Typ serka białego, mlecznego. Ale wiek. jak się z tego wypłacisz, to ja już nie wiem, ja nie będę w to wnikać. Ale bardzo dobrze powiedziałeś szczypiorek, czyli szczypiorniak. Czyli już niedługo, bo już jutro zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Nie wcale nie ten serek biały, tylko Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej lubią. I no, Serek myśliśmy? biały twarogowy. Nie, nie twarogowy. No, prawie twarogowy, taki zmielony bardziej. Śmietankowy. Śmietankowo-twarogowy. Ze szczypiorkiem lub bez. Tutaj ze szczypiorkiem. Nie wiem, czy szczypiorniści nasi akurat na śniadanie dostają takie coś, ale to by się trzeba było spytać kucharza kadry. Wracając, jutro mecz otwarcia, mecz z Francją o godzinie 21 w Katowicach, Polska-Francja. Jaki będzie wynik, możemy się domyślać. Francja, no nie jest ta Francja z najlepszych lat, jednak Francja zawsze w piłce ręczna to jest marka. Chociaż z Francją, przypomnijmy sobie, że w 2016 też na polskich parkietach udało nam się wygrać w grupie, więc no tutaj może być różnie, oczywiście wiemy, że nasza ekipa wtedy była zgoła inna, inne nazwiska, chociaż no nie chcemy, żeby ten ten turniej w 2023 roku skończył się ostatecznie, tak jak skończył się turniej w 2016, bo wtedy jednak kompromitacja z Chorwacją, no to było coś, co jednak ciężko się wspomina, mistrzostwa się zaczynają, z tego, z tego względu chociażby Wybrzeże Gdańsk zaprasza jutro do y, klubu pod akademikami w Gdańsku na wspólne kibicowanie. Będzie miło żwała, chociażby, który się do seniorskiej kadry y, nie załapał. Będzie Wiktor Tomczak. Będzie można zbić piąteczkę. Ciekawe ilość, czy tam się tam pojawi. Zobaczymy. Może się też wybiorę. Nie wiem, zależy, zależy to od tego, czy jednak będę pracował rano, czy wieczorem. To się jeszcze, to się jeszcze na to muszę zdecydować. Ale na pewno mecz będę oglądał i mam nadzieję na jak najlepszy wynik Polaków, no bo jednak gramy u siebie, no więc nie mogę mieć innych tutaj myśli niż tak, żebyśmy wygrali z Francją, a to jest jedno, żeby Polacy wygrali, druga sprawa jest taka, że organizacyjnie ten turniej leży i marketingowo i mogę teraz ponarzekać, że dzisiaj zobaczyłem pierwszy plakat, jest dzień do mistrzostw, pierwszy plakat zobaczyłem w Gdańsku w tramwaju, jak jechałem tutaj do studia, że faktycznie mistrzostwa w Gdańsku będą. Przypomnijmy, że w Gdańsku będą.
1: Ile osób zdaje sobie sprawę, że w tym tygodniu są mistrzostwa świata w Gdańsku?
2: Nie, nie, nie. W Gdańsku nie są. W Gdańsku będziemy grać dopiero... No dobra, no to świata,
1: inaczej, mistrzostwa świata w Polsce, które będą między rozgrywane w Gdańsku.
2: No myślę, że jak ktoś mieszka w Katowicach i Zaryzykuję stwierdzenie, że w Katowicach akurat to jest dobrze rozreklamowane, lepiej niż Mistrzostwa Świata w siatkówce, które były w zeszłym roku. To jest akurat tam tak, a poza tym, no, związek się nie postarał, o tak powiem. Oczywiście media społecznościowe działają lepiej niż w przypadku siatkówki, no bo są kręcone vlogi, chociażby Jeremy Sochan ostatnio pozdrowił też, bodajże wczoraj, już przedwczoraj wczoraj, polską kadrę z treningu, San Antonio Spurs, pozdrowił, że dawaj Polska, wiadomo jak to Jeremy ma w zwyczaju. Szymon Marciniak dzisiaj pozdrowił też polską prezentację handbalową i życzył im powodzenia. Szymon Marciniak, który notabene został wybrany najlepszym sędzią kopanym, znaczy sędzią piłki kopany, nie, że sędzią był kopany. San Antonio że... Lekip? Nie, tam jakiś międzynarodowy... Ale co na to? co na, to, A co na to Pewnie się nie zgadza. Pewnie, Tam... na Oni przed świętami mieli 200 tysięcy osób, które się nie zgadzały z, tym, z wynikiem finału i chcieli go powtórzyć, więc ciekawe, ile by było teraz. Nie, no mogą powtórzyć, ale pod jednym warunkiem, że powtórzymy karnego Baszczykowskiego. O, i to jest bardzo dobry warunek.
4: Świnie, co napletli O mojej dziewczynie, jakieś bzdury O jej nałogach, no to po prostu Litość drwoga, tak to bywa Gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło Na mój sposób widzieć ją Na głowie Kwietny ma wianek, W ręku zielony Badyrek A przed nią bierze Opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści Paranoicy, podli zadyści, utaplaj w trudnej brudnej rozpuście A na gębach fałszywy uśmiech, tyle zagnać do swego magna, Ale wam. ja ją przecież lepiej znam Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony bag Znów pojechała do San znów męczyła się Boże drogi, Znów na jachtach myła podłogi, tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem, ciało płoniąc, Zginęła dłonią, wparła skroń, o skroń, znów zapadłem
2: w nią jak w
4: torni. Pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara a trudno pracę z miłością zgodzić Rzadziej może do mnie przychodzić Tylko pyta kryjąc rumieniec Czemu patrzę jak potem pieniec? Czemu skrzytam, kiedy się pyta czy ma ładny biust? Czemu to czepiany z ust?
5: Na głowie kwietny ma wiatr.
4: W nią bierzy baranek, a nad nią lata młodyjek.
3: A przed nią bierzy baranek, a nad lata młodyjek.
4: Po, po, po pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego. Marek Hucz. I Jan Jurkowski Z grupy filmowej Darwin.
3: pi 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 pi, pi.
5: Pi. pi, 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 pi
2: bardzo mi się podoba to, jak Darwini nam tutaj zapowiedzieli. Zresztą Bartek też lubi, tylko się po prostu nie przyznaje. On po prostu w dreszczach jest bardzo zaskoczony za każdym razem, kiedy słyszy ten dżingiel. Przekład. sporta. Nie no, czekaj, daj mi jeszcze ponarzekać. Daj mi jeszcze ponarzekać. Wiecie, w żadnym sporcie na świecie już pandemii nie ma. Mistrzostwo Świata w Kopanej, nikt nikogo nie testował. Wszyscy się w Katarze bawili. Dobrze, Mateusz teraz F- mnie skontruje i wymieni jakiś ja sport być. dwugodzinny.
0: Nie, F1 ma wracać do Chin. Będą próbował Nawet, także nawet do Chin próbują wrócić. No dobra, Czas, no. Wszędzie się kończy COVID.
2: Prawie, ale za to mamy Mistrzostwa Świata w ręcznej i tutaj IHF dalej niestrudzenie będzie testować zawodników, już pierwsi zostali wykluczeni na 5 dni, Jest teraz jest taki przepis, że jeżeli komuś wyjdzie dodatni test, to jest potem izolowany w hotelu na 5 dni i ponownie jest testowany. Tylko tutaj trzeba się pochylić na tym, że zawodnicy będą w hotelach, gdzie będą również na przykład kibice. No i kibice już nie mają obowiązku, jakby nie mają wydzielonych stref, że nie mogą się przemieszczać obok tych zawodników, mogą z nimi robić zdjęcia, no generalnie to jest bardzo pogmatwane, a stopień skretnienia, że tak powiem, federacji gdzieś posunął się Mocne tak daleko. Mocne słowa padają w tej audycji. Mogę zostać pozwany, pozew cywilny, ja się nie boję, bo to nawet nie tylko dziennikarze, ale również byli pierniści mówią takie rzeczy, że pomysły na generalnie na organizację tego, tego, tego tych mistrzostw. Są takiego
1: sportowego święta, którym, no nie powi- tak, którym
2: powinno być. Nie tak wielkiego, jak w zakopanym oczywiście komuś, No Nie, ale
1: to nie jest święto sportowe, to nie. jest święto pozasportowe, to już
2: w ogóle jest wielki Galak- galaktyczny. No Siada, ja wiem. Siadamy jak do telenoweli co roku. No tak, to, 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 to. A tutaj to, naj, to najwyżej siadamy jak do rzucania piłki klejonej. No ale organizacja jest chora, organizacja IHF wymyśla sobie przepisy, które ani w Polsce, ani w Szwecji już tak naprawdę nie są stosowane, o kwarantannach i tak dalej, o izolacjach, o testowaniu po odpowiedniej liczbie meczów, no generalnie to jest chore, a wymóg, wymóg tam, że paszporty i tak dalej obowiązują nie tylko piłkarzy ręcznych, ale i też dziennikarzy z kibicami w sumie, nie wiem jak jest, bo o tym nikt nie mówi, a nawet IHF o tym nie pisze, no ale jest to jeden wielki cyrk. I teraz możemy przejść do kolejnego cyrku, jakim jest klebiscyt przeglądu sportowego. Oczywiście nie dla wszystkich, bo wygrała jego Świątek, a z tym się oczywiście wszyscy zgadzamy, że zasługiwała na, na zwycięstwo. Gówniara z paletką, jak o sobie sama powiedziała w wideo, yy, po wręczeniu nagrody. Znaczy to wideo było nagrane przed tym, jak dowiedziała się, które ma miejsce. No ale tak powiedziała i z tym już nie będziemy dyskutować. Jega Świątek pierwsza, yy, Bartosz Zmartlik drugi. I trzeci na podium Robert Lewandowski.
1: No i no, umówmy się, no innej truki nie mogło być w tym roku, no, bo Zmarzik trzeci tytuł Mistrza Świata, już się zgubiłem, tych tytuł, tytuł Mistrza Świata marzył, już ciężko się połapać. Robert Lewandowski to Lewandowski, a Iga Świątek to Iga
2: Świątek, więc... No wiesz, Lewa, ale Lewandowski... Panowie, umów, umówmy się, jak mówi jeden z Maywenów w piłce kopanej, czy Lewandowski zasługiwał na trzecie miejsce w Lebicy. Znaczy wiemy, że ten plebiscyt, to jest plebicy popularności. No właśnie. Tu zasługiwał. Ale tak obiektywnie, sportowo. No bo mamy też Dawida Kubackiego, mamy Kamila Sameniuka. No
1: nie, Dawid Kubacki miał brąz na igrzyskach, miał dobry początek całego sezonu, ale jednak bardziej będziemy go rozliczać za rok 2023. Tak, ale Ale... mamy
2: lekkoatletów na przykład. No
1: właśnie. Mamy Adrianę Sułek. Pawła Fajtka mamy. Właśnie chciałem do Pawła Fajtka przejść, bo jednak Paweł Fajtek w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego zdobył mistrzostwo świata w tym roku. Też popularnej dyscypliny, bo jednak lekoatletyka, mistrzostwo świata w atletyce. to jest o, o, o impreza z ogromną oglądalnością na całym świecie. To więc...
2: prawda, no przecież na każdym polskim osiedlu jest wytyczone miejsce, gdzie dzieci bawią się w piaskownicy i rzucają młotem. No tak, no. pod. Ja znaczy na osiedlu, ja w dużym mieście nie mieszkałem. Będąc dzieckiem, więc ja tego nie widziałem na własne oczy. U mnie się to się kopało piłkę, pęcherz znaczy zwierzęcy. Ale strzelam, że tak na pewno jest. No ale na tak na, na przymorzu.
1: Ale tak na serio, no jest mistrzem świata, Lewandowski nie jest. No internetu.
2: No ale mamy też, nie wiem. O, na przykład Mateusz Ponitka. Ja tu mogę się karkołomą tezę teraz postawić, ale moim zdaniem Mateusz Ponitka na szóste miejsce nie zasługiwał. Bo jako drużyna na Eurobaskecie oczywiście ale sam Mateusz Ponitka na szóste miejsce w plebiscycie, to ja nie wiem, czy on tak... No tak, ale
1: powiem. mówimy zawsze o plebiscycie popularności.
2: No dobra, no. Chociaż kiedyś ja przytaczałem w jakimś odcinku liczby oglądalności, jeżeli chodzi o sporty w Polsce, to krzykówka mimo wszystko w Polsce jest tak niszowym sportem. NBA ogląda bardzo dużo osób. No to właśnie, no to ale, jest schorze. Ale, ale NBA to NBA, to cały świat ogląda no NBA. Tak, ale to jest krzykówka. Ale reprezentacyjna, a ligowa polska koszykówka. To no strasznie no ale.
1: No czy my mówimy teraz? No, w koszykówce jest NBA i długo, 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 nic. No może potem gdzieś tam liga hiszpańska, się jak pojawia to, i
2: Euroliga. Jak to w jednym polskim filmie ktoś powiedział, znaczy Bolec powiedział, że naszym chłopakom brakuje luzu. Ja też tak uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu takiego, jak mają. Nie jest to bo to może w, w, w być źle zrozumiane. Nie, nie, jest, to nie żeby, ale wiadomo o co chodzi. Yy, dalej, no powiedzieliśmy o lekko o lekkoatletach Adriana Suek. No ale na przykład Katarzyna Zdzie była na 26. miejscu. Inna Katarzyna. A, w, wiedziałem, której, że o tym powiem. Tak, Chciałem mi, cię wywołać.
1: Historyczne, pierwsze Tour de France w historii kobiet. Bardzo duży impreza, też jest ogląda, na całym świecie. Katarzyna nie wiadomo, zajęła trzecie miejsce, nawet nie została nominowana.
2: Przez, czekaj, krajem mam w na tę okazję. No dokładnie. To żart. To, to żart tak samo jak Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej organizacji. No, nie chodzi mi o to, że była w dziesiątce
1: mogła być po 10, ale nominacji, żeby nie było. No. Jak, jakbyś ty był w kapitule, to na pewno by było. No, ale tylko ona była bez kolarzy. Chyba.
2: No, ja w Kwiatkowskim Majka nie zasłużyć za za sezon, nawet mimo wygranej w Amsterdam Gold Race. Ale słuchaj, jeszcze jest jedna ważna postać, siódme miejsce, Adrian Merong. Golf wchodzi na salony ale to jest ciekawe, że tak wysoko był w sumie, bo wiesz,
1: no dobra, no, był, tak, był, był, sukces, tak. był sukces,
2: był sukces, były sukcesy, ale, że to się aż tak e, no, no, właśnie, no właśnie, no ja właśnie, też, ja też byłem bardzo zdziwiony, aczkolwiek już jakieś przecieki widziałem e, poranka, w dzień, kiedy był prebisyt i faktycznie mówili, że Merong będzie w pierwszej dziesiątce, a nie wiedziałem, że będzie aż na siódmym miejscu, bo jak na golf, to jednak jest dużo. mam jeszcze Ale, minutę.
1: No to jestem, powiem Ci, że jestem zdziwiony, bo to jest inaczej jednak prawie popularności, zdajmy sobie teraz sprawę, że do dziesiątki nie złapał się Bartosz Kurek.
2: No jedenasty, czekaj, no teraz patrzę na różnicę. Prawie 20 tysięcy głosów od dziesiątego miejsca. Coś, marka Bartka, kurtka mar- Ale maranie. bo nie, bo wiecie, no Kamil Semeniuk... Magdalena Stysiak też była... Okej, okay, Ale jak ta osoba, jest, która... Ale wiesz, głosy się siat... tych ludzi, którzy głosują na siatkarzy, się trochę porozkładały. Okej,
1: okay, ale właśnie na barka kurtka mogły głosować osoby, które
2: nie głosują za na siatkarzy,
1: bo kojarzą, wiesz... Gang okay.
3: Na
2: Twitterze.
1: W każdym razie zszedł
2: no, zszedł no psy, to nie ma co. W, w każdym
1: razie Bartek to fenomenalne imię do
2: sportu, bo jeden na drugim miejscu, drugi na jedenastym w tym plebiscycie. Bartek innej... to fenomenalny współprowadzący dialogu sportowego.
1: Też i nie ma innych imion, nie miałem podejścia. Na, zwłaszcza, ba... zwłaszcza ba... Za na Iga, zaden
2: Robert. Żaden... Bartłomiej. Bartłomieja żadnego nie było w tym plebiscycie. Ale nie ma podejścia do Bartka. Ja wiem. Także kończymy pierwsze wydanie w tym roku dialogu sportowego. Bardzo smutni, Michał Mieczkowski Bartek Lipiński, oraz Mateusz Grosiak. Pamiętajcie, żeby słuchać nas na Spotify, na YouTubie. No i zapraszam Was na następny odcinek we wtorek na godzinę 19.
3: Dialog sportowy